0: One, two, three.
1: 大家好，我们是现实摸鱼啊。本期呢，我们想聊一个算是有时效性的一个话题吧，因为到了年底嘛，说到年底，大家可能最大的盼望就是能够早日迎来假期。我们今天就想聊年底的两大主流假期，一个是圣诞，一个是元旦啊。其实圣诞对我们大多数人来讲都是没有假可以放的，但是到那个前后，基本上大家也都能够感知到所谓的圣诞的氛围，然后能够。呃，有这样子的一些节日的感觉，不管是因为节日感到更寂寞，或者说感到更开心啊，本期我们都来聊一聊圣诞加新年这个 holiday season 这样子的一个感受。然后首先让主播们来自我介绍一下吧。嗯，大家好，我是每
2: 年都从我的消消乐游戏里感受到万圣节、圣诞节和元旦的学姐。
3: 呃，桑尼、uh, 是每年都是通过 HR 发送剩余年假顺延到明年的邮件来判断，又到了年底双旦时候的桑尼
4: 啊。Uh, 大
1: 家好，我是对年末假期没有任何实感的期待。待会儿可以展开来讲讲，然后我来讲一讲嘛。基本上每一年日剧都会提前进入这个圣诞的氛围，提前让我感知到圣诞的存在，包括这个商场的活动也好，有一些街区的布置也好，都会让我感受到这种节日的氛围来临啊。是有一个说法，因为秋冬季节天气变冷了嘛，可能更加需要创造一些这种团聚的场所来抵御这个寒冷，所以就有了这样子的一些冬天的这种团聚的这样子的活动，一些小小的仪式也好，小小的呃一些传统也好。那我们先请各位主播来聊一聊，对你们来说就是圣诞包括新年啊意味着什么？有没有一些你们的常规操作？那也还是先从学姐开始。我每年就是。
2: 最有仪式感的圣诞元旦应该没有，只有圣诞节会特定做的事情，就是看看各个咖啡店里面有哪些圣诞款、圣诞周边。然后今年就是在星巴克看到了那个就非常震撼我的那个人叫什么
3: ？知道星巴克没有给我们钱了
2: 。呃，费翔对、呃，应该是我赶火车的时候、oh. 路过星巴克，然后看到费翔的人力立牌。当然我不是因为费翔进去的，但是那个人形立牌真的很震撼，有点丑。然后。进去之后就是看到那个星星巴克今年的圣诞款不是他们传统的那种什么榛果系列的，是一个叫红富士系列。觉得是不是只有中国才会把苹果当做一个圣诞主题元素？然后他今年出的就是什么红富士拿铁和红富士摩卡。这个红富士就是你想的那个红富士苹果的红富士，是有加苹果糖浆，然后加焦糖，然后再在那个上面会加那个苹果碎和另外有一个什么脆脆的，咬起来不知道什么东西脆脆的偏饼干质地的一个东西嘛，有摩卡底和拿铁底两种。我冷热和两种口味都试了一下，就推荐冰的那个拿铁或者摩卡，因为热的喝起来真的很恶心，就是有一种苹果腐烂了的味道。但冰的还不错。然后另外 Team 四今年的那个圣诞款，我觉得也还不错，主要是他送贴纸，他送的那个圣诞贴纸是跟那个海绵宝宝的合作款。我连喝了三天，然后有两天都是买一送一的。所以我现在有五份贴纸，准备给在座的几位主播都留了一张，笑死
3: ！也不知道圣诞节跟海绵宝宝有什么关系。就海绵宝宝现在在我的印象里面只有 Two Thousand Years Later
2: 。然后咖啡是什么味道？我突然忘了，我只记得
3: 贴纸了。那咖啡是什么味道来着？所以就很难喝嘛，因为所有咖啡都是一个味道。不不不，还是挺好喝的。学姐为了做这一期的功课，给自己找了一个每天喝不同咖啡的借口。没有，本来每天都喝。每天进入一家
1: 新的咖啡店点圣诞特饮，之前每一年其实并没有怎么喝圣诞特饮，今年才突然开始有这样的传统嘛。
2: 一般出新款还是会喝一下的，但是往年如果它是榛果系列的，我就不会喝了，因为我不太喜欢榛果的。但今年的刚好新品都不是榛果系列的哦 ，Tims 的那款是法式草莓，哎，感觉好像也没有跟圣诞有什么关系，只有红色是有关系的，还有它送的周边是有圣诞元素的。但挺好喝的，倒是
4: 。那你有喝到觉得口味很代表圣诞氛围的咖啡吗？
2: 结论就是没有，都是在骗钱。是的，我我感觉现在的那个圣诞氛围真的不是从咖啡口味本身，都是通过那个杯套上面有一些红红绿绿的配色啊，然后圣诞画一些圣诞树啊，画一些蝴蝶结，那个圆圆的一圈的那个东西叫什么？
1: 圣诞花环吧，圆圆的一圈
2: 。哎，对，类似，就是通过这些强调圣诞元素
1: ，就是一般就是叫圣诞花环，没有其他 fancy 的名。字。
2: 好吧，反正我的结论就是，喝起来都没有什么圣诞氛围，最多就是像苹果这种在中国和圣诞挂钩的元素，
1: 平安果。呃，我来给你补充一下吧，就是因为我今年还喝了瑞幸的咖啡，就学姐可能喝的都更高端。你们竟然在换了新的代言人之后，你还在喝？不，瑞幸因为便宜，然后是因为我们办公室大家会点。四字升贵。我我我根本不知道是四字哎，那我去喝的时候，那很早了。<笑>明天还喝吗？我不会主动喝，但如果别人点给我，我也不会拒绝。啊、哦，我还要讲的其实就是，好像瑞幸十一月份吧，就已经出了一个叫热红酒拿铁的，然后也是号称他们是所谓的什么咖啡冠军做的这一款，但是我自己个人感觉就不太有这种所谓热红酒的感觉，就还是很多糖浆，就你感觉瑞幸的所有的联名，他搞的那个原浆原液都有点，反正噱头是有了，然后如果你不仔细去细究的话，呃，也是能够对应上所谓的这个味型，但是感觉就非常非常甜的这样。的。的一款，但其实热红酒还算是一个比较典型的一个这个圣诞食物的，所以我，我我不仅在瑞幸喝到了热红酒拿铁，我上上周去吃冰淇淋的时候，就是 Gelato 那个店里面都说他们新开发了一个口味，就叫热红酒味。当然，那个店的这个热红酒还是好喝的，真的啊，它不是 Gelato 吧？它是属于雪趴。呃，这个就是我对于饮品方面的补充，看看其他两位主播有没有什么
2: 要补一个。嗯、Tims 有一款也是那个。红酒的，但是因为它出的太早了，哎、我就给我就当圣诞喝。你想为啥？
4: 因为我搜到了皮爷跟 Teams 都是热红酒美式，我在想怎么可能会有热红酒拿铁啊
2: ？Teams 是热红酒美式
4: ，Teams 跟皮爷都是美式。等一下
1: ，我再搜一下我的瑞幸，喝的太久了。以
3: 上的这段争论里面有一个人根本听不懂，那个人就是我，
2: 因为我不知道拿铁和美式的区别是什么。就是拿铁会加奶，你能想象红酒里面加奶、oh, ，sorry sorry， 是
1: 热红酒。<笑>酒<笑>美式，对对对，因为我可能常喝瑞幸都喝拿铁，嗯，好，继续补充一下，就 t i m s 的那个
2: 热红酒美式还是不错的，但是确实皮爷的更好喝，但是皮爷的价格是 t i m s 的两倍，你就想想看，还是买 t i m s
4: 天哪，刚才怎么不说这一段？
2: <笑>沉迷海绵宝宝，因为我刚刚只想的我最近几天喝的，他们两家出那个红酒都是上上周就出了，大概十二月初就开始出了
4: 。哦，是，
2: 但
3: 是瑞幸的那个热红酒美式、啊。好像被酱香拿铁就是吊打了，很正常，我都不知道瑞幸出了在洋酒和中国人的白酒的竞争中，对吧？我们茅台还是一骑绝尘。对，但是因为我真的很讨厌热红酒，因为热红酒里面有我这辈子最讨厌的一个东西，叫做肉桂。然后我还有一个热红酒就是很离谱的故事，就是我刚搬家的时候，我朋友就上我们家来做暖房趴，那个应该是冬天嘛，所以我朋友就是一定要在我家亲。手给我们做热红酒，然后他就带来了一堆香料包，还有一些水果，就是很恐怖。他那个大料包出来的时候，我以为他要开始卤肉了，但是并没有。最奇葩的是什么？他当时用的是我们家一个陶瓷的那种锅，你知道吗？然后煮完了之后，那个锅就再也洗不掉了。然后我就觉得那个锅里面一直渗透着那个肉桂的味道，然后导致我那个锅都不想用了。如果有不是很爱肉桂的朋友们，就不要去尝试热红酒这个东西了
1: 。其实热红红酒，因为这个东西还算是一个西方的传统啊，虽然我也不知道到底是来自于哪个国家，但是我尝试着也煮过一次热红酒，也是在我朋友家煮的，就是我朋友要办什么圣圣诞 party， 然后我说那我就煮个热红酒吧，就是它真的是有非常非常多复杂的香料，然后如果能够把红酒的那个苦味去掉，对我来说就 OK。那我们就是饮品这一块已经讲完了，那关于圣诞节，下一位桑尼，看看有还有没有什么呃想要补充的。因为我领了一个作业，就是要去演一下,<笑>演一
3: 下
2: 这么僵硬的吗？<笑>让我想想怎么
3: 演。好吧，那我重新演一下。呃，圣诞节是这样的，因为我除了刚搬家的时候，我当时在家里面做过一些圣诞节的装饰，然后其实很多年以来，我就没有再去做这个装饰了。但是既然主播们已经提到了圣诞节这件事情嘛，我不知道是不是我的小红书已经窃听到了这个讨论的信息，于是我的小红书里就开始推送很多零成本 DIY 圣诞。圣诞节装饰或者是圣诞树的这种小 tips 给到我，有一些我觉得还是值得尝试的。因为如果你去买一个真的树的话，就首先它价格会比较贵，呃，可能是几百或者是上千的。就是真的树肯定是上千的，即使那种塑料树也是上百的。然后真的树有一个很大的问题，就是它在过完圣诞节之后会开始落叶，整一年你可能都要开始扫那个枯掉的叶子。所以不管是从价格来考虑，还是要从后续的易清洁来考虑，都建议大家学习一些低成本。的。DIY 圣诞树的做法包括但不限于拿一堆书叠成下面大上面小的那个形状，在上面放一个星星，以及拿一堆脏衣服叠成下面大上面小的形状，然后再在上面放一个星星。还有就是呃，我看到有拿那种绿色的卡纸叠成那个树叶的那个形状，然后再把它一圈一圈叠上去的，或者是用气球做成那个形状叠上去的。但是这些都不如两。两个我觉得最神奇的，一个就大家如果刷小红书可能也会看到，就是你去买那个怡宝的那个矿泉水，或者是类似那种花纹比较多的那种矿泉水瓶，然后在相对黑暗的房间里面，在后面用手机的闪光灯给它打一个投影到墙上，你调那个角度的话，墙上会出现一个圣诞树形状的影子。我觉得这个还蛮好看的，而且我自己试了一下，是真的能做出来的。呃，另外一个呢，就是当你的家外面有一棵树的时候，你就可以买一些。贴纸把外面那棵树的影子在你的窗户上利用起来，把它打造成一个不要钱的圣诞树的景观。以上
1: 刚刚像你一边在讲，我就一边在搜这个怡宝矿泉水圣诞树，因为我感觉我刚开始很难想象这个想出来的人也很 legend， 就能够有这样子的所谓的投影的知识。还有就是刚刚讲到就是要用窗外的树这一点，我感觉也是挺考验大家的家里外面的这个窗景的。但但是讲起来，就这两个点都还是挺有。创造性的圣诞树的 DIY 真的是有非常非常多的这种手工教程，感觉也是回到了一个小学手工课的比拼程度。
2: 我只看到过一个用脏衣服堆出来的圣诞树，
1: 就这么想过节吗？但这个你还得选它的颜色吧？不用，你拍照片的时候加个滤
3: 镜就好了。就是不要在意这些细节，毕竟怡宝圣诞树也不是绿色
2: 。<笑>哦，对，我可以贡献一个关于圣诞树的梗，就是我觉得一个公司越来越穷，就是每个节庆的装饰的豪华程度，原来是我们基本上每幢楼的楼下，可能在圣诞节的时候都会有对应的圣诞装饰品吧。但今年就除了访客中心，其他楼好像是没有的。这个是不是外企会好一点啊？你们外企是不是还是每年都会在楼里放个圣诞树啥的
3: ？我们外企现在都很本土化的 ，in region for region，in China for China， 我们都只过
2: 春节的，厉害吗？我还以为说给你们送苹果呢，我已经好几个圣诞节被送
3: 苹果了。我跟你讲，我很生气，因为我今年不是换了一家新公司嘛。然后我想，外企就算是穷到圣诞节没有任何的表示，总是要放假的嘛，因为毕竟外国人要休假的嘛。然后我就去问我们的前台小妹，因为我实在不好意思问我同事。然后我们前台小妹说：“哦，我们不放假哦。”然后我说，那我们岂不是少一天假？然后他说，我司放这一天假的那个是按照老板他想要哪一天放，他选一天，他觉得心情好，然后，呃，那个什么，可能就是觉得比较好大姨妈
2: 了之类的。
3: 不是由我们自己选，是老板选一天他觉得不错的。我就是老板来大姨妈的时候嘛。老板是男的，那他选到明年怎么办？那就明年吧。可能今年业绩不好，他就不放了
1: 。所以他的名字还是叫圣诞假吗？是的，就属于你们的圣诞假，不是圣诞节限定，而是老板限定。对，你们老板好牛逼啊！他以为他是耶稣啊？决定是的，<笑>决定你次的圣诞在哪一天发生？天
2: 哪，地狱
1: 笑话！从圣诞树的讨论，就是来到了圣诞。假期的讨论，那那上一趴圣诞树、啊，大家还有没有什么要补充的
3: ？我确实被推到了很多上海市区的商场的那个圣诞树嘛，呃，一般都是什么恒隆啊什么之类，不是都靠那些奢侈品品牌来来撑面子嘛？然后今年因为广大奢侈品品牌的日子也很不好过，然后今年的圣诞树就被各种人吐槽，非常的简陋，然后又很丑嘛。然后我今天还被推到那个一个那个。恒隆广场的那个圣诞树是这样子的，就是他说什么，哇哦，你坐上这个电梯进去，全部都是悬浮的圣诞树，就在那个商场的中庭的半空中，你知道吗？然后那个看起来就像是很多坨屎在天上漂浮着
2: ，绿色的屎，彩色的屎。天哪，这节目不能听，有味道
1: 。先是脏衣服圣诞树，又是屎圣
0: 诞树，
1: 还是漫天的。这个我也想贡献一个，就是我上周在杭州的这个中山北路街头走了一圈，然后所谓号称这种时尚货是比较适合 city walk 的，然后有很多店铺的街区，它的确都会搞很多的圣诞树。看到一家店，它估计就是也是那种非常非常多的白色，想弄成那种蛋糕的那种奶油感，他想就是做成一个个奶油，然后上面堆一些樱桃，就是但是真的远看的时候，你就会觉得这是什么鬼，就觉得现在圣诞树已经创新到就是松树已经不能满足了，然后所以。就会有各种各样的变体。你早五年来上海都已经创新了，<笑>那可能我们杭州太落后了，杭州还是 old、er、school <笑>。就圣诞树的变体，我还想讲一个，就是之前我在迪士尼工作的时候，我们乐园里面呃的圣诞树其实比较中规中矩，但是我非常喜欢《玩具总动员》的圣诞树，它也就是变体，因为它完全不是实体的书，它也是用一根一根的那种装饰搭起来的，然后就非常有《玩具总动员》的那种色彩斑斓、缤纷的一个效果。感兴趣的朋友们可以自行搜索一下，那个是我觉得最有创意也最有童趣的一个圣诞树。然后另外就是在家里制作圣诞树的话，我。我之前还看到过，就是所谓的最最简单的，又回到我们上一个食物话题，就是你可以拿一堆水果，然后搭成那种圣诞树，然后把它吃掉，或者是你可以拿那种银杏叶，给它一层一层的堆叠上去，然后里面做一个圆圆柱体，这种直筒一样的，然后也是会有这样的效果。我甚至还会在小区里面看到有人在收集银杏叶，就是要做这个圣诞树。就时常觉得，就是
3: 已经到这种程度了，就算了，<笑>没有也是没关系的。就
1: 时常觉得，可能大家也。我想借一个机会，就是锻炼一下自己的手工吧，捡回一些手工技能。<笑>那讲完圣诞树，呃，我接下来就来讲讲活动相关的，有所谓的这种人际上的互动啊。这这个我也又要讲一下，我之前的公司我们有一个每一年的传统叫 Secret Center， 然后这个是我们 VP 他特别特别热衷的。我们 VP 是一个加拿大人，他喜欢搞这个活动呢，就会让我们整个部门，那个时候我们整个部门大概有三十号人吧，大家如果要报名参加的话呢，就会到。我们秘书那边去抽一个奖，你就会抽到 team 里面的其他的一个人。所以你要做的呢，就是啊、呃，要去为他准备一个圣诞礼物，不要留下任何的蛛丝马迹。我我讲的这个准备一个圣诞礼物，其实不仅仅只是圣诞节的时候，就是你要给他准备一份礼物，写上他的名字，让他去拿，而是说十二月开始就会进入这个 Secret Santa 的游戏。所以这一段时间内，你可能都可以给他搞点小惊喜，比方说呃，给他买杯咖啡呀，给他买。个什么感冒药啊？就是你注意到他在这个月内有什么需要关怀、帮助的，或者是你觉得你作为这个 Secret Santa 可以让他的每一天生活稍微开心一点，带来一点生活小惊喜的，然后你、你、你都可以去做。呃，最终就是我们会在这个圣诞节前后，算是我们的一个 Annual Dinner 一样的，然后送一个正式的礼物。那每个人收到那个 Secret Santa 送的礼物，以及联想一下过去那一段时间内你可能收到的这种不知名。不具名的关怀，就可以猜一猜你的 Secret Santa 是谁？会公布吗？最后会公布，会公布有一年、啊，我的一个 Secret Santa， 他就是刚刚加入到我们 team 的那个时候，他跟我就不是很熟，然后他就属于那种把我朋友圈翻遍，但是其实你知道我根本没有什么朋友圈，就属于要问一圈我周围的人，我喜欢的是什么？甚至于在我们小团队去聚餐的时候，他会问问题，最后根据我的那个回答给我送了一个东西，所以等于你就要去。去抽丝剥茧，发挥你的侦探才能去猜，整体就是这样子的一个游戏吧。就老板可能不想玩这种很传统的互赠礼物，就想让这个员工之间多一点熟悉，多一点认同感。只想说，还是工作不够饱和
3: 。我是想说，简
1: 直是哀人地狱，嗯、就感觉疯狂内耗。对，就是感觉疯狂，大家都在比拼，你知道吗？因为那段时间就是可能我们整个群吧。呃，我们的秘书们就号召大家，如果收到了 Secret c e n t e r 的各种表示，大家就要把它拍照片，然后在群内上传，然后感觉大家都在比。这
2: 种就是公司自己不想花钱，
1: 对提高这种大家送小礼物的档次。<唉>然后你知道最难的是什么吗？最难的是因为我们的 VP 他也会参与其中的，所以如果你抽到你是他的 Secret c e n t e r 你也很麻烦。我自杀，我离职，这是一个迪士尼这种公司能干得出来事吗？这其实应该不是我们公司的事情，就是我们我。我们当年那个 VP， 他很喜欢干他们这个 team 的事情。对对对，是一些团
3: 队文化。对比起来，我简直以前有个天使老板，因为我老板以前是到年末的时候，就是他施舍的时候，你知道吧。比如说，他买了一堆香水，然后或者是口红，然后他就是想要的时候就买了，然后年底的时候他不想要了，他就会把这些对他来说的垃圾 <Wow. S 1> 也不是垃圾，就是可能闲置的东西圈在一起，随便包一包，然后让我们去抽盲盒，这样
4: 男生会不想要吗？就没
3: 有男生的份。赞美女老板，
2: 所以还是要女老板
3: 。我为什么要选择离开他？现在万分后悔，现在很后悔。我现在只能每天开盲盒，我老板会吸什么味道的电子烟
4: ？会<笑>什么时候？圣诞放假？
1: <笑><笑>叫什么？虹桥去耶稣？当地耶稣，我现在的公司还是会玩这种互赠礼物的游戏，但会比较简单直白一点，就等于大家直接写自己想要的东西的三个特征，然后抽到别人，只要你按照那三个特征去买一个东西就好了。哎，朋友们，我们玩一玩吧！我
3: 写三个特征，很贵，很贵，很贵。<笑>
4: 我们有限额的，工作八年以上的社畜都会觉得猜来猜去很浪费效率啊！哎呀，反正
1: 每次都有这样的活动，然后我我我就觉得天哪 ，C K
4: 的体质可能
1: 就吸引这样的团队，<对>天哪，好吧，是我可能就连夜打包逃走。但我想说，有一个礼物我是觉得真的很好的，<笑>因为国外它也会流行所谓的什么 k a l e n 的 Chocolate， 甚至美妆品牌都有那种，就是你到了十二月圣诞节了，然后你就拿一个圣诞日历嘛，每一个日子后面都是。一一块这个巧克力，不同味道的巧克力，不同味道的甜点，或者说不同美妆的什么试用装，每天开盲盒一样的，就是能够拆一下，就就这个是我觉得挺好的。我们过春节之前也有什么
4: 提前几天大扫除，提前几天买年货这种活动，你也可以把它理解为我们春节的倒数开礼的可
1: 。可以可以可以，好的，那那我们刚刚就讲完了这种人际上的圣诞节的仪式感，再讲一个就是比较适合挨人的一个仪式感，就是可以观看一些。相关的电影啊、演出啊，呃，我这一块我不知道大家有没有什么要提名的。我唯一能想起来一个
2: 圣诞节或者是今年圣诞那种时候会看的电影，就是《小鬼当家》
1: 。对，就是我不知道大家会不会被大数据推到什么圣诞节必看的几部高分电影，《小鬼当家》是其中一部嘛。然后《真爱至上》啊，《恋爱假期》。你知道我为什么印象特
2: 别深吗？嗯、因为我小时候看《小鬼当家》，我对圣诞节是没有概念的。就是《小鬼当家》的剧情，就是每到那一天，他的父母都会消失，以至于我以为。圣诞节就是一个要把小孩子单独一个人留在家里的节日，小孩子一个人过夜的节日很合理。
1: 对我们刚刚讲的几部其实都是比较经典的，所谓的欧美的这个圣诞的电影也好。然后我关于欧美这一趴，我只想补充一个比较小众的，也是我们之前有一年好像在讲年末总结的时候我提到过的，就叫《Dash and Lily》，是一部 Netflix 出的，就是讲美国年轻人，然后因为什么书结缘，就圣诞也是等于在玩一些寻宝游戏这样子的。概念的这部剧集，我觉得还是蛮蛮有感觉的。然后除此之外，我更多的圣诞观剧观影推荐还是来自于这个日剧啊。日剧本身就有东季档嘛，然后东季档里面很多的剧，尤其是跟一些谈恋爱相关的剧，都会有圣诞节的背景。就是随便想一想就能想到那个朝九晚五什么帅气和尚爱上我，山下智久跟呃石原里美演的剧，就是圣诞节在圣诞树前，然后什么表白求婚一条龙。日
2: 本和尚也。过圣诞节吗
1: ？日本和尚好像都没有什么禁忌的感觉。和尚不过，但是脑残恋爱剧是要拍的。对，嗯、基本上就是属于日剧里面。冬季档的这个圣诞树真的出镜率非常非常的高。既然讲到圣诞树前，我要再再提名一个，就是当年深田斗真演过一部叫《迟开的向日葵》，然后也是属于在圣诞树前一把搂过女主，然后自拍啊，以及那个松本润跟上野树里演过一部电影《向阳出的他》嘛，然后那个时候就他们在家里还摆了一棵圣诞树，属于上野树里还捂着松本润的眼睛带他去到那个圣诞树前。我自己经常会重温的一一部剧是那个《交响情人梦》，我也不知道。为什么？虽然古典音乐跟圣诞节可能关联不是很大，但是就是片中有一幕，其实也算是男女主角的。呃，算是一个关系的一个飞跃也好，突破也好。那个野田妹那个时候以为不能跟那个千秋学长去留学了，他就回到他自己的老家，然后有点心灰意冷，放弃了。但是那个时候千秋就追去他的家了，然后以及野田妹她在那个河堤上走着，然后千秋就狂奔下车，一把抱住她。那那个时候野田妹就只跟他说了一句“圣诞快乐”，所以那个那个截图被我截下来，呃，看一看还是挺治愈的这样子的一个情况。这
2: 部剧从小对我的种草就是我很。想买那个暖炉桌，冬天呃
1: 可以不用连、
2: 啊、劝阻我的就是剧里面说一旦钻进去就再也爬不出来，然后家里就堆满了垃圾
1: 。我我其实也非常想要一个那个暖炉桌，但是感觉最近几年天气变暖了，好像也没有太多的使用场景，用不到，嗯、马上就冷。就是日本的还是蛮经典的一个场景，就是冬季日剧里面就会钻在暖炉桌里面吃的这个水果呢，一定是橘子。在这个场景下，电视上会放的是什么呢？电视上。会放的就是年末的各种音翻，甚至于到了春节就开始放日本的过年节目、红白等等等等跨年。就是我每一年其实之前也会去看什么 Music Station、Super Life、F、FNS 什么，也是所谓的年末的这种特别音翻吧。基本上日本到了这个圣诞节前后跟新年期间，就会有大量大量的这个综艺节目，都是为了让大家更好的过节的。Music Station 这种我觉得都还好，但我之前会很喜欢看 FNS。S 因为它会有很多的这种翻唱歌曲，包括有很多组合在一起。日本本来都是真唱，所以有的时候也会出现很多所谓的“伏牛山”的车祸现场。但是你看的时候觉得还是挺开心的，包括它那个现场氛围的布置，也让你感觉就是有种已经快要过节了，可以躺平了，可以尽情娱乐的感觉。终于来到了我们传统艺能趴，啊
4: 、
2: 真的都是真唱吗？我要质疑一下了
1: 。我来先起
4: 个头吧，起<是>，就是我觉得年末应番最有氛围的，其实还是日韩，因为日韩本来就是有很。很多的歌手或者组合来撑起这个比较长的一个音翻的阵容嘛，然后另一个就是他们很喜欢在年末搞各种各样的大型音翻连发，让你觉得到年底的就会有很多的演出看。然后我们国家可能到春节，哎，算了把我们国家这段删掉。然后我觉得日本。我觉得日本的音帆这边就是像什么 Music Station 啊、FNS 啊,啊，还有最后的红白鸭压啊，品种都很多。但是他们节日氛围很足的，是因为他们布置上，我觉得日本西化很严重，会有很多 Q 到圣诞元素，包括他们会唱很多圣诞相关的歌，就会让人觉得只有听到这个歌，然后才是过圣诞的这种感觉。而且他们在着装上也会很强调这种圣诞的感觉，你会看到很多 idol 组合，他们会穿那种红绿格子的衣服，还有那种白色毛茸茸边边的。衣服让人觉得就是很像圣诞会穿的一种节日专属的服装
2: ，就是你刚才说到圣诞元素的那些。衣服嘛，就是我其实是在看到之之后再开始看日本的英翻的嘛。去年的时候，他们那个南泥湾就有那种穿的就是红白挺好看的那种，还有一首专门就是有圣诞氛围的一首单曲去打这种年末英翻的舞台，我就觉得特别好看，从那种圣诞礼盒里钻出来的。但是今年他们上那个最近那个是什么十二月二号还是三号的那个那个英翻，他们就穿的一身全部是绿色的巨丑巨丑的衣服去打歌，我发现我就是看不下去。审美真的太丑了，尤其是跟上周末韩国的那个英翻是呃妈妈和 MMA 嘛，就是衣服大家都看起来挺劣质，没关系。但是日本这边为什么我觉得审美停留在很多年前的感觉
4: ？是的，你如果看他们红白，会觉得审美更加老土。他们里面那些老艺术家部分穿的衣服，就感觉还在二十年前、三十年前。但是讲到红白，我们是不是要 call back 一下？就是这次红白真的没有什么阶级之上的、啊？嗯，我觉得还挺好的呀，说明我们。之前的判断还是挺正确的，就是这个事情还是挺大舆论影响的，所以电视台都不敢让他们上
3: 。我跟你讲，虽然我们的节目糊糊的，但是我们 Q 到的一些点都很有前瞻性，
2: <笑><笑>很有前瞻性。我们奶的那个腐质埋得一干二净。谁
3: 知道呢？明年可能就上了
2: 啊、哦！红白那个七仔不是说杰尼斯的都不上吗？然后杰尼斯的空缺都被韩团给填补了。我觉得今年红白日本应该国内就会骂骂的点就是你懂的嘛，连红白这种传统战场都是全面韩流
4: 入侵了。那是不是明年杰尼斯就可以又回来了？哦，这是一种策略吗
2: ？太敏感了，
4: <笑>就不讲了。嗯嗯
2: ，好
3: 。今年还有一个点，就今年不是还有 queens 和那个。Adam Lambert 嘛，就是我看到大家在我的手也很震惊的样子，<对>但是因为我对红白实在不熟，就是
2: 红白原来是没有外国人的是吧？我不知道有外国人，中国人都有人上过红白呢。欧阳菲菲，反正好几个吧，我当时还看有列过什么上过红白的中国人，而且不是那种以日本什么女团男团出道的那种中国人，是个人 solo 歌手身份的那种中国人，
4: 说明他们红白也是很没有排外，没有排外。那今年红白的压轴是谁啊？就每。里面都会有那种什么福山雅治啊，或者那个女的叫什么松松岛圣子，还松田圣子？松田
1: 圣子,子是吧？松田圣子这种大雾压轴吗？你
2: 看一下名单就知道谁压轴了。今年
1: 女女生压轴我都不认识啊，怎么都是英文？什么 Les Four， 我都不知道怎么读
2: 。他那个顺序不是出场顺序。哦，他是按照那个五十音的顺序啊！哦、对对对，不可能让一个韩国女团压轴的，你在想什么会被骂死的，就是服。怎么看不起小樱花？但是你看阵容，你大概就能猜出来压轴是谁啊？他位谁最断？应该是大泉洋吧，
1: <笑>我乱猜的。不是男的肯定不会吧？大全羊是主持人。男的起码福山雅治在这里，什么柚子也可以啊。你们三个人懂不懂啦？不会又要被我们的粉
4: 丝教育吧？柚子也可以啊，我觉得以我们这浅薄的日语知识，已经开始认怂了。<笑>
2: 已经不敢猜谁压、啊、轴了，是吧
4: ？大胆猜一个
2: 福
1: 山雅治吧。但福山雅治之前几年都没有来现场，他都是自己那一天会开一个演唱会，或者自己那一天在其他的地方，在大阪之类的地方，然后连个线。这个名单里看着他比较大牌。这里我要说了，以我观看红白多年
4: 的经验，一般大物都是连线的，大物是不会亲自去现场的。<笑>就大雾，就算那天没有演出，他都会自己开一个什么特别的场子，什么特别的录音设备，然后在一边连线歌唱。我一直不懂为什么之前
1: 的 Miss 呀，可能就
4: 是为了牛逼，然后为了显示红白的设备差，不屑于去。而且我觉得红白压轴的名单有没有可能就不在这边，然后他会到那一天来一个惊喜披露啊。就来一个更牛逼的，我记得前几年是不是那个什么美雪，然后就是之前没有公布，中岛美雪，对
2: ，没有可能吧
4: ，最后才才告诉你的，就人家牛逼到人家不想提前告诉你，哎
2: ，你你有看那个名单吗？桑尼，我发发群里给你看一眼，看得懂吗？只看得懂小樱花，我只看得懂这个里面的韩国人。对，我就想说，你让他一眼找出里面所有的韩国人，一分钟找出里面有几个韩团，只要是 C K 不认识的，应该就是韩团。我们先让 C K 猜里面哪几个是韩团，再来桑尼公布答案。临时加作业
1: ，红组那个我不认识的就是最后一个吧？对。还有那个那个什么阿诺之类的，这个阿诺跟什么阿豆这种我也不知道是谁。阿豆，我也
2: 不知道。但那两个应该不是韩团。然后白组呢？嗯、不是红组还有米萨莫 a m 对，红组还有韩团，但是他没认出来嘛
3: 。嗯，李子瑜，他不他是日本的呀，他只是模仿韩团而已啊。没有，我说米萨莫是 Twice 的那个三个日本女的
2: 。啊啊，对，我们还看过他的 MV。<笑>有感兴趣的朋
3: 友，请欣赏我们的另外一期节目，链接我就不放了，大家可以一期一期的找。我。白组
1: 怎么有人名字叫 Man with Ambition 啊？这么装是谁啊？我也看到了，笑死！这是一个乐队、哦好好，但我真的不知道啊！哎，不是，是不是带狗头的乐队啊？我好像在 Music Station 看过。我已经很多年没有看 Music Station 了。对不起啊，是狼头
4: 。C K
2: 老师找到了韩团了吗？你说
1: 白组吗？就什么《J o 1什么什么《Stray Kids 17什么《Ten Feet、呃》10 Feet》对吧？什么《Be First》这种，别这样了，几个老师连《Music Station》都不看了，他能认出？对啊，我真的不知道。<笑>
2: 那那我们让桑迪公布答案吗？
4: 我公布个屁啊！我只认识 Stray Kids 和 Seventeen 啊，剩下的什么东西我也不知道啊。
2: 哎，你 J Wow 你也不知道啊？
4: J Wow 不是那个吗？日本选出来的那个？对啊，日
2: 本幺零幺
4: ，算日系的吧？人家没有韩国血统吧
2: ？但是有韩味，就是日本幺零幺啦。然后那个 Be First， 我怎么记得在韩国的什么音翻里也看到过这个啊？应该不是，只是日
3: 本人闯韩这样子的吧？<笑>这一盘好丢脸，本来以为我们很懂的，谁知道
4: 大家都不认识。真的就是全都是盆地。哎呀，算了算了，你们知道吗？红白歌会好像已经连续很多年都是白组赢了。不知道日本是不是太爱男了，还是每一次就是因为男的大物都压过女的大物？不是，等一下，这
3: 趴是不是有人应该先告诉我红白歌会红的是女的，白的是男的？<笑>
2: 你这都不知道吗？<笑>我告诉你？<笑>我们默认你知道，不好意思
3: 。我为什么要知
4: 道啊？你现在问出来，就说明你是知道的。你刚才说了呀。不好意思，那我讲一下，红白各位会有一个投票，我不知道是搞形式还是真的，分成男队跟女队，就是一白一红，然后到结尾会公布投票结果，就是观众更喜欢哪一队。然后已经连续很多年都是白队赢了。然后前几年阿拉西还活着的时候，他们说是因为白队里面有很多像以阿拉西为首这种男子组合。哎，对啊，那去年也还是有男子爱斗，我们杰尼斯的力量比较强大。对，
2: 今年应该红组能赢了，因为一个能投票的团都没有。哎，不会有 Seventeen Seventeen 的粉丝，对中国人去投赢。好吗？
4: 但好像我讲这个话也不对，就是男主除了阿拉斯之类的 idol， 还有福山雅治这种，就是感觉比女性号召力更大的大物
2: 。今年就可以证明到底是结佳的力量还是福山雅治
1: 的力量了，因为福山雅治今年还在吧？嗯，对，今年有。待会
2: 他们都说这是 Seventeen 的力量我
1: ，我觉得这个也不一定吧，因为他有的时候就是观众投票跟现场的观察员投票，有的时候也不太一样，就是他整体这个投票还是挺复杂的。对，谁知道的？没准是没。对我，我们这里就不过多猜测了。吧？但总结一下，就是说，因为红白就相当于中国的春晚嘛。然后 NHK 就是每一年这这个活动还是会搞得很比较隆重。然后他每一年的观察员也都会选一些当年比较热门的一些人物，像我们之前《雨生节选》什么卢田爱菜之类的都，都都是。《雨声节选》今年还来吗？今年肯定没有了吧。然后他一定要打包他的晨间剧，晨间剧的这种女主角经常也会去当主持。经常会有一个什么 special 的片段，是给到陈建剧的这个演唱者来唱个歌，再联动一下的。就整体上来讲，这是一个可能一年一度 NHK 收视最高的这个时间段之一了吧？那聊
2: 完日韩，我们也要聊聊我们国内的这种红毯颁奖盛况吧，对不对？因为最近
3: 实在是太多了，太热闹了，是不是？其实没有演出都是红毯吧？呃，有演出，但是演出没有直播吧？好像，而且不是那种大型的演出，哦、就是以前。最早就是巨 C 去参加，然后是演出嘉宾，然后就大家在那边疯狂 battle， 说他是去戏子，所以比这些嘉宾更
4: low， 还是比他们更高贵？都很 low， 只有富婆姐才是最牛逼的。你们你们有没有看过那个什么吴磊<笑>在饭局给富婆姐推销珠宝，然后富婆姐说好吧，就当给你买个奶茶，然后给他打赏了十几万。我
1: 也想要这种富婆姐，我都不知道你们在讲什么。你们就聊聊内娱的颁奖典礼。今年各大卫视的跨年阵容出来了吗？应该还没有吧。内娱好像不会这么早，但是今年可能会比较精彩，因为今年可能不太能假唱。<笑>五月天好像之前也经常参加台湾的跨年，哎，但是
3: 我看台湾那个就是那个阴间论坛说 PT 怎么 <TT> 呃五月天对，说五月天在台湾比内地假唱还要严重，说他们在那个台湾好像是。百分之三十开卖，然后在内地已经有百分之七十开
2: 卖了，这样子。已经很尊重我们了，是不是？
1: 至少没有假台。整体来讲，感觉之前好像每一年内地的这个跨年，大家也会讨论什么半开麦、什么全开麦混音，嗯，一直有这样子的一些质疑在，好像。哎，你们回
4: 忆一下，以前的跨年假唱的多吗？我感觉好像湖南台那个真唱比较多，然后东方台给我感觉假唱比较多。
2: 江苏卫视一直号称什么自己音响效果好、真唱，对，然后说他自己请的都是什么林俊杰这种、孙燕姿。哎，呃、对，江苏卫视是一直卷真唱这<对>这件事情的，湖南还好。对对，江苏是真唱，但湖南卷的是什么？湖南卷的就是请一些爱跑调的演员去唱，不知道是录的还是现场唱的走调。
4: 好像湖南也不是全真唱，我我收回，我好印象是湖南真讲拆半，但我觉得东方卫视是假唱最严重的，所有人都在演，
2: 嗯、符合刻板印象。然后浙
4: 江好像也还
2: 好，我觉得
3: 江苏里面也差了很多，就是说是在江苏，所以就是真唱，但实际上是半开或者是开。很小
4: 的，但基本上都开了吧。我觉得，就如果是演员的话，就肯定是假的。这个应该毫无疑问。就什么杨幂啊这什么
3: 你看不起他啊
2: ？那个王鹤
4: 棣的那个不是在跨年的、啊、的那个演出吗？就是他那
2: 个很离谱的那个，他难道也是录好录成那个样子啊
1: ？那个我没印象、啊，可能电音电的还不够吧。他
2: 和沈月的那个，对啊，就很精彩啊。我,我就想说。湖南卫视专门找歌手假唱，找演员真唱，也是一种独特的路线。这里肯定会收到很多律师函、
1: 啊。<笑>我们为什么在聊跨年，变成了在聊跨年的真唱跟假唱这个问题？<笑>因为这就是我们跨年的仪式感和传统意义。就评价各大爱豆，对，看热闹，观赏
4: 车祸现场
2: ，还有看谁压轴。就是往年不是最大的呃话题，就是说看李宇春在哪家，然后能不能抢到这一家的压轴之类的嘛。然后还有什么梗说为了。要压轴拖着不上台
4: ，有一年压轴不是李宇春跟张艺兴抢赢了，他抢到了零点前，张艺兴以为自己是压轴期，<笑>他是零点后的就没有人看
1: ，就是后面还有三十分钟，就是其实大家最大的仪式感还是要倒数一下，所以这个零点前后的倒数时间段还是就各大明星又拉上台子来再进行一些活动，然后每人送一句新年祝福，就是跟春晚一样的，你零点
4: 以后就没有人看。啊、嗯，不管在演什么，就是著名的垃圾时间。
1: 对，就是大家还是想要迎接新年来的一刻，迎接完新年就可以关电视睡觉。刚刚就讲到表演顺序的问题，我再贡献一点，就是呃，台湾每一年它也会搞很多很多跨年，然后包括它那个跨年是会放在台北一零一啊，或者是一些公开的地方。这基本上他们很多跨年都是面向公众开放的，然后真的是你观众可以很早去排队，然后就是看室外的演出嘛。但是台湾跨年有一点比较好。就是因为台湾一个城市跟一个城市的距离还是挺近的，坐上这个高铁就是可以实现一天晚上参加两场跨年这种壮举，但是好像在内地就比较难做到这样子的一个情况。你说到
4: 这里，我想到我看到有一期的康熙，他们说年底尾牙的时候就要赶通告，然后台湾艺人赶通告还是挺方便的，可以全岛随便赶，一直赶到什么半夜三四点钟。我国艺,艺人就没有办法了。什么？那个也是我国艺人？内地内
1: 地。内地哦，对不起，大陆艺人就没有办法了。<笑>就是像日本，其实理论上他们也是可以赶的嘛。像我们追加今年也没有追跨了，之前都是红白结束，不用赶了。垃圾时间。他们只是在东京室内赶，好吗？对，当时日本也会有一些人参加完红白之后去参加 CDTV 的，
2: 国内也有赶的呀。我记得还是有一些歌手是。就是参加两个卫视以上的跨年
3: ，那是录播吧？那是录的啊。Oh. 因为现在国内卫视的这些跨年晚会，他们即使是某些卫视拿了直播牌照的，他们也不太会在自己的什么广播大楼里面去，他们会搞到一个很遥远的地方，海南、澳门，然后进行录制。对
4: ，哎，我刚才想说这个问题，他们是不是就是为了穿的美美的，往很难的地方去演出，这样大家就不用怕冷？因为女艺人，你看，永远都露胳膊露腿。
3: 央视最近。都是在台州跨年的，今年
4: 应该好像也是，今年还是台州吗？据说是花了大钱。那我们往期也有类似的节目，欢迎大家。<笑>今年说在椒江
1: ，哦，那算了算了
4: 算了，不用听了，广告撤回。<笑>
1: 散妆台州人，我的妈呀！好，那那个呃，大家还有没有什么点？我们是不是可以过渡到我们室外的活动？真实的跨年，人潮拥挤的跨年。哎，我们要讲一下那个
4: 红毯那些老业务吗？前一
1: 段时
2: 间是什么奢侈品的颁奖礼啊？啊，不是颁奖礼，就有一个什么奢侈品的庆典。然后应该是韩国有一场，在国内也有一场啊。然后不是大家就开始比拼说韩国的那个明星妆容小家子气什么的吗？
3: 因为以前每次都是我们在骂韩国人，因为韩国人就是太容易吐槽了。因为他们明星参加红毯，就是感觉不是全穿成黑的，就是全穿成黑白的，而且赞助很少
4: 的感觉。
3: 对，除了现在什么 Black Pink 那些就是已经混出来了以外，以前韩国明星是穿不到什么大牌的，感觉都是在穿 idol 打歌服，都是很廉价的那种。但是今年是因为有一次热搜搬了一个韩国论坛吐槽中国明星红毯的，所以你可能有印象了。为啥吐槽我们呀、啊？韩国人就可能是双开门冰箱看多了吧，然后就吐槽说什么国内的男明星<笑>小矮子嘛，太瘦了，为什么都这么瘦？哦、然后说他们穿的都很用力，很像 idol， 就是五颜六色的嘛。无言以对。其实他们忘记了，他们 idol 穿的都是黑的。<笑>女明星好像好评其实还挺高的，因为有挺多女明星就是在国内的口碑可能还不如在韩国的口碑好
4: 。但我自己看了好多明星的红毯，我感觉男明星穿的还是偏红。无聊，就是深色为主，没有太多五颜六色的。
3: GQ 其实还可以，我觉得今年有两个特点，我自己看下来就是今年一个是高定特别特别多，有一些三十八线的高定，感觉给国内的选秀艺人们送了十几二十套。这个就
4: 是因为当年范冰冰穿那个 Elisab， s e 是不是这么念的？随便啊，我反正文盲。反正她穿那个高定， yes, 然后穿出名气了<吧>啊，对， E S， 然后又是那种仙女风，很讨好嘛。所以现在我感觉有很多小众牌子就学她的思路，去往国内的流量女女性身上堆这个高定，也希望像她一样能够打出一片销量。
3: 很多流量男星也能穿高定啊，就比如说刘宇，今年应该是每次上杂志或者是出席活动穿的都是
4: 高定借的吧？高定也不一定要像品牌借，它可以像工作室借。
3: 我建议你慎言，剪掉
4: <笑>就不剪，他妈刘宇我都怕，我是人吗？我就跟 LGBT 做对了。<笑>红毯还有一点就
3: 是今年感觉有好多网红，就不知道是不是我的错觉。除了伊梦玲还有谁啊？门枪就是那个叫什么邢西亚姐姐，这个你们知道吗？我知道，但我好像没看到她呀。对她去了，啊、嗯，我只记得伊梦玲了。还有那个叫什么王权红星啊，还是什么？我也不在向组混，就是我对于网红的世界也不是很懂。但其实这样，这些网红还是溢出到了 G Q 的后台。所以我觉得现在好像明星和网红之间的边界已经越来越不清晰了。但是令我感到满足的就是 B 站的这些人已经终于没有出现了，就让我感到一丝满足。你怎
4: 么这样，我我想讲的就是，你说网红跟明星没有边界，我觉得今年很多的明星都化着网红妆，特别是以四普为名，就他们那个妆又浓又 low 的感觉，就不像女明星，就是看起来就是会把整个人都模糊掉，有一种自带滤镜的感觉。就只有虞书欣一个人吧？我觉得四普都有点网红妆啊，就长睫毛布灵布灵， bling, bl ing, 然后腮红晕到全整张脸都是啊，还是我的刻
1: 板印象。这一趴我觉得很难留，就是感觉除了进行人身攻。我我现在没有输出观点，<笑>那我们就往下过吧。对，呃，叫什么？我们在电脑前，在网络前参与的跨年活动已经聊完了，那我们就聊一聊线下实体的跨年吧。就是我们几几位主播还是有一起跨年的一些经验经历的。那请其他三位主播先来讲一讲。ZK 老师上次提醒了，我们在盘说之前，
3: 我们圣诞节有没有去旅游的时候，然后就发现我们几位其实是有过。两次一起出去玩都是在圣诞元旦的这个时候的，就一次是我们四个人都出去了，是去了云南，然后还有一次是呃就是 C K 老师没在，我们三个人然后外挂了另外一个我的朋友去了俄罗斯，但是当时去云南的时候是没有感觉到什么很明显的圣诞的气息啊，当时应该就是错了一个大家都有的假。
1: 云南人不过
2: 圣诞节，云南人<笑>只在吃破
1: 酥包，可能是因为我们那个时候已经不在那个丽江这种地方了，我们在大理大理。就还是比较自由主义者嘛，就就不是所有的人，什么北上广逃离的人，你不能因为人家不过圣诞就说他自由主义者，好吧？我也我想说丽
3: 江商业化而已，仅此而已，就是没有什么圣诞节的印象了
1: ，因为有的时候就是要靠商场、商家、店铺来带起来的，嗯。但是曾经那个时
3: 候，俄罗斯就是很明显的圣诞的气氛很浓重
1: ，当然我也不知
3: 道是因为就是圣诞本来就是个洋节，对，这不<笑>
2: 废话吗你？俄罗斯是东正教吧，是不是啊？东正教一样的呀，不用分得这么细，对我们来讲就是差不多。毕竟我们是佛祖会下。
1: 好，那你们讲讲你们的俄罗斯圣诞故事。
2: 我我就这么讲，就是如果我们有这个呃对他们宗教有这个意识的话，我们就不会决定在圣诞节那天去玩那个什么什么教堂，<笑>那个洋葱头，那个叫什么教堂来着？瓦西里。西仔做莫斯科功课的时候安排我们在平安夜那一天二十四号，不早一天也不晚一天，就是。刚刚好好二十四号去参观瓦西里，然后他二十四号二十四， 24, 应该要搜一下吧。<笑>算<了>，<笑>现在还是不是很懂。不管是二十四还是二十五，反正对他们来说那一天就是这个教堂是不开放的。然后我们就是毫无这个意识
4: 。对的，而且那天我们一大早起来，发现整个红场那边都被封掉了，好像他们还是很严肃的在筹备什么。有什么仪式？对，什么十点还九点以后还是十一点以后，我也记不清了，才会重新将红场开放给民众。我也不知道为什么，让我们觉得很遗憾，就是没有去成。当然这件事情就是我的锅，你们不骂我，我自己骂自己好了。好的
3: ，就是我们当时可能那个双旦假期，其实主要只打卡。莫斯科和叫什么圣彼得堡的一些经经典的景点，就是那种根本不做功课，你在教材上也会学到的那种景点，包括但不限于什么红场、瓦西里教堂这种。然后其中之一打卡点，就是因为人家过圣诞节，然后不开放，被卡掉了。另外就是我们排了第二个，就是那个时候就已经开始消费降级了，去到这个世界上最便宜的看极光的地方，这、就是去俄罗斯看极光跨年，然后确实还蛮便宜的。<笑>这个真的在往
4: 期讲过，你要再讲一遍吗
3: ？啊、哦，讲过了是吧？那就不用讲了，讲<过>
1: 就大家直接链接导向。<笑>
4: 我们可以穿插讲一下，就是虽然俄罗斯没有去到瓦西尼大教堂，但是他那个圣诞节是集市什么的，还是蛮有氛围的，就是跟国内那种假模假样的还是不一样，就感觉他们是认真在赶集，不像国内
2: 。就是如果 CK 是是岛人的话，你就是毛子，是不是？我什么？我是七仔可喜欢俄罗斯审美了，就是各种地铁啊，他的那个建筑啊、雕像啊，对不对？充满了那个工业风，算工业风吗？就比较恢宏。
3: <笑>我是。金苏对对，它是金苏，就是那种很多钱的土豪的感觉。你感觉是那种什么三米五米高的房子，然后里面全部都是用金子和宝石堆起来的，就是这种迎面而来的土豪
4: 感。对，就很爽。我就这样吧
3: 。就就如果一定要让大家就是要推荐一下的话，我觉得俄罗斯还是挺推荐的，主要是因为成本也不是很高。<笑>嗯，现在可能成本更低了吧。
1: 为啥现在机票是不是又贵了？打完仗啊，现在俄罗斯可能整体经济也不太好，希望通过旅游，我国人民的
4: 旅游可以。所以，我们欧美那个重点应该是提醒大家，不管去欧洲还是各种各样疑似有圣诞风俗的地方参观的时候，一定要查一下他们圣诞节那天开不开门。应
3: 该我们之前也讲过，但是确实是可以提示一下，就是呃，我当时在伦敦的时候，圣诞节以及平安夜那两天。他们的公共交通是不开的，因为所有的司机他们都放假了。所以我记得当时我圣诞节一大早起来去抢购，发现我只能徒步去到
4: 商场里面进行抢购。那又要讲到外国人民圣诞节吃饺子的风俗了，<笑>就是因为他们饭店都不开，然后去街上只能吃中餐，所以他们圣诞节就要吃饺子，还可以吃苹果。<笑>就跟中国人平安夜吃苹果一样，是一种异化的风俗。对，就因为就是正常的苹果，比如说是一斤五块钱或者九块钱，但是你当平安果卖的话，一个可以卖十块二十块，
1: 代表一种经济效益，代表了一种美好的愿望，跟商家赚钱的良好头脑。对，
4: 你看，这就是我跟 CK 视角的差异，我看到了经济效益 ，CK 看到了美好的愿望
1: 。没有没有，最最后总结一下，就的确因为圣诞新年就在国外，呃，还是一个。比较重要的假期，基本上我很多的之前的一些什么外国同事、外国老板们，差不多一年两大休假的高峰啊，一个就是这个夏天，一个就是圣诞。就如果大家跟国外公司有往来的话，也建议最好圣诞前把事情搞定，因为之后你应该会长达半个月，可能都找不到这些人。好，那那我们就最后来畅聊一下，大家今年有什么度过圣诞跟元旦的计划吧？哦，突然发现我
2: 的行程好像跟这个主题不太符合，因为。我是从跨年之后开始出去玩，一直玩到七号
1: ，也是日本的新年假。但
2: 但日本新年假应该是一二三放到三号，你知道日本是放三天的哦。然后我们只放一天，然后就是凑他们的那个热闹，去看那个香根一传，然后去香根山泡温泉，住温泉酒店。我觉得上一期聊完消费降级，这一期聊这个有一点点汗流浃背。
4: 没事，说明你是没降级的中产。说明你降完了还有这个水平哦，
2: 是？没有没有没有哦，我真的是订了我有史以来最贵的一个酒店，我就没有住过上千的酒店。
3: 放屁、哦，我不信。演过分啊，学姐，真的演过分啊
2: 。没有订过单人上千的酒店，就是人均上千的酒店
1: 。就你这个是带吃饭的吗？什么一博二十之类的吗？呃，对，带吃饭，带他们的那个晚饭嘛，差不多。那还能怀石料理呢？主要还是因为。是。是
2: 那个刚好在他们的新年假。如果我不要在二号、三号住，可能五号、六号住就会便宜一点吧。因为我刚要看他们的那个返程的出发嘛，要没办法，只能在三号住。对，然后看完这个还要看排球。看人家的男子排，不不是男子，主要就是高中排球比赛，<笑>男女都有的，好猥琐、哦、我感觉我一个三十多的阿老阿姨去看人家十八九岁、十七八岁的小男孩打排球，算看运动之旅？是十八岁运动男孩观赏之旅，并不是运动之旅。三更是大学生好吗
4: ？哦，如果学姐你看了发现那些男孩都长得很丑怎么办？我我往年也看，往
2: 年只是在线上看而已啦，就他们真的一见里面有两三个帅哥就不错了。主要是看个氛围，你知道？那就不猥琐了呀。那说明你是真的看比赛去的，感受荷尔蒙。真的，你知道十七八岁的男生，然后一米八、两米的那种，然后又很有肌肉力量，跳起来扣球，真的巨好看，口水流下来
4: 。你现在走去头可食的路线<有>是吧？<笑>
1: 从素食变成了肉食，<笑>就只能讲学姐这个行程其实是很 local 了，就是因为相跟一传其实真的也是日本人，就是度过新年假期会去就是电视机前看或者去现场看的，就是没想到我我们的学姐已经真的对于跑步热爱到了这种程度，包括学姐看的这个。台球还是不算决赛吧，只是春高的某一阶段嘛，对吧？不是不是，春高就比四天，就是全国赛，他就是那个五号到
2: 八号期间，其实他是比完的，就是全国赛比完，只是他们今天那个呃，今年的那个赛程比我想的晚一天，所以我看不到。决赛我只能看到半决赛，他们应该比到八号吧，然后我提前就回来了
4: 。我们频道可是路过一期，就<笑>开始相隔一传，<笑>可能是小宇宙讲的最好的一期这个比赛的节目呢
3: 。重点是这不是我们评的，是我们的听众朋友在留言里评的。
2: <笑>别这样子，待会那个听众朋友去把那一个评论删掉。<笑>不然老被你们 Q， 我们已经截图了就我。我记得我那一期的时候已经说过我，我我准备今年去的，因为今年刚好是一百周年呀。这个行程我其实试图号召群里的各位主播参与一下，但是大家纷纷表示没有兴趣。主要是没钱，你知道吗？主要是没假。
1: 主要这个行程有点真的就是在电视机前看
3: 也可以。主要是这一趴行程的亮点，对我们剩下三位主播来说，都只有一个点能吸引。C K 老师就是日本这个新点，对七仔老师是十八岁运动少年这个点，<笑>对我我都想
4: 不出来是什么
1: 新点。泉温泉，温泉
4: ，你是休假，你是旅游
1: 。其实香根一传，我觉得我我会在电视机前看的，但是让我去现场看，我觉得太冷了。好的，我这部分结束了，好吧，进入下一盘，我来聊一下。我今年其实也没有什么特别的计划，我觉得可能就是还是杭州的一些街区，就刚刚讲到的什么中山北路啊，什么大兜路历史街区就，就呃运河一带的，然后包括像杭州传统的嘉里中心这些地方都会有这种圣诞树。然后我今年突然发现，好像 EFC 就欧美金融中心，我不知道是不是名字带着“欧美”两个字还是怎么样，就我刷到他那棵圣诞树还是挺好看的，我就想说，我可能还是想看看，如果圣诞树能去打打卡吗？现场看一看也是。是 OK 的，然后其他的话，我今年还是会去重温一些日剧吧。就刚刚讲到了几部，然后有一部很小众的，但我还挺喜欢的，是冈田惠和写的，叫呃姐姐的恋人吧。然后他们这个场景里面也有，就大家一家人在一起欢度圣诞，包括每一年过这个新年，嗯元旦的时候，我都会看的一部电视剧叫，叫那个《近企父亲大人》，我就会把它翻出来看，因为里面会有一段奥公和也作为这个主人公在度过。日本新年的时候的一段旁白，那段旁白我觉得声音非常的好听，经常会想去重温的一个片段嘛，所以我的一个计划可能就是这样子。呃，还是推荐大家，不管对圣诞节有没有热爱，或者说对新年有没有热爱啊，还是可以找一找在这个天气越来越冷的一个冬天，然后让自己开心起来，或者说感到一点点温暖的小方法，不管是喝一杯圣诞特饮热巧，或吃一点圣诞什么食物，或者是看一些圣诞。相关的这种影视剧等等等等啊，就就提前祝大家圣诞节、元旦快乐，然后我们就献上我们的圣诞经典歌曲吧。片尾曲我也想了很久，就是有两首很经典的圣诞的歌曲，就一首叫《Christmas Eve》嘛，就是山下达郎的经典歌曲，每一年会被 j 亚东海拿来做圣诞广告。另外一首就是《Back Number》，就我我们刚刚讲到的《招手晚舞》，我我们最后会选一首，但是另外一首也推荐听众朋友们感兴被自己收来，最后遗憾的结束
2: 。在 CK 老师热情的介绍完两手机之后，我最后再偷偷的决定塞上男装
0: 的，的看自己 CK 怎么了。が心地よくて、あれなんで恋なんかしてんだろう？怪やだなんだと繰り返す歌と、わざとらしく煌めく街のせいかな、会いたいと思うかい？